0: A la reine de la reine de la la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim M'alik yawm din Aïe au cœur d'un
1: Aujourd'hui, j'évoquerai Mukarram Chaudhry Hamidullah Saheb, un ancien serviteur de la Jama'at Ahmadiyya. Il est décédé quelques jours de cela. Il a servi en tant que wakil Allah de la Tahrik Jadid du Pakistan. Il a aussi servi en tant que président de la Majlis e Jadid Anjuman Ahmadiyya et en tant qu'officier de la Jalsa Salana pendant une longue période. Il est décédé le 7 février dernier à la Tahir Institute à Rabwa à l'âge de 87 ans. Le, <t 'en> pire> pire> le père de Chaudi Hamidullah Seb s'appelait Babou Mohamed Barch et sa mère se nommait Aisha Bibi Saheba. Ils habitaient dans les alentours de Behera. Choji Hamidullah Seb est né en 1934 à Kadian. Son père avait embrassé l'Ahmadiah environ cinq ans avant sa naissance. Son père raconte ainsi sa conversion à l'Ahmadiyya. Il déclare que je relate le rêve suivant en jurant au nom de Dieu. Il déclare que j'étais à Bangla bakouala dans la région de Sargoda et je travaillais dans le département de l'irrigation. Au cours du mois d'octobre en l'an 1929, vers 2 heures du matin, j'ai vu le Saint-Prophète Mohammed, wa sallam, dans un rêve. Il était peut-être entourné dans la région et il a passé la nuit là-bas. Il ajoute, j'ai vu le Saint-Prophète Mohammed, dans un rêve. Le Saint-Prophète, Sallalahu'Alaihi était assis sur un tapis de prière. Il avait les mains sur les cuisses comme s'il faisait le dhikr en utilisant ses doigts. Son visage était tourné vers l'est et il m'a dit, « Les joints de la chaise sur laquelle tu es assis se sont lâchés. » Je me suis levé immédiatement et j'ai constaté qu'un des joints s'était effectivement lâché. Je lui ai remercié et je lui ai dit qu'il m'a sauvé la vie. «» Si je tombais en avant ou en arrière, j'allais me briser la tête. Après quelque temps, le Saint-Prophète Mohamed Pesossois-Lui m'a offert une nouvelle chaise de bureau avec de longs accoudoirs. Le Saint-Prophète soit lui m'a dit « Assieds-toi sur cette chaise, il s'agit de la chaise de l'ahmadia c'est-à-dire celle de l'Islam véritable. » Et par la suite, j'ai ouvert les yeux. C'était là le moyen par lequel son père avait embrassé l'Ahmadiyya. Jordi Hamidullah Sab a fait ses études élémentaires à Kadian. Il était en cinquième e qu'en 1946, il a répondu à l'appel du musulman Maoud qui invitait les jeunes à se dédier au service de la communauté. Sa mère l'a présenté au musulman et lui a dit. « Je souhaite dédier mon fils que voici. Je souhaite l'offrir au service de la religion. » Le musulman Aoud lui a donné des directives, notamment qu'il devait continuer ses études à l'école. Par la suite, Jordi Hamidullah Saib a passé son brevet en 1949. Et suite aux directives de la Wakalat Diwan, il est venu à Rabwa pour son entretien. Après l'examen écrit, Hazrat Muslim Maud en personne l'a interrogé pour son entretien. Une réunion de la Natran de l'Anjuman Ahmadiyya était en cours. Le deuxième calife était présent et il lui a demandé de se présenter avec les quelques jeunes présents. Il avait parmi eux George Hamidullah Sahib, Musliuddin Sahib et Samiullah Sahib. Le deuxième calife l'a interrogé et le calife lui a conseillé de continuer ses études et il a complété ses études secondaires et universitaires. Suite aux directives du calife, il a fait une licence en sciences. Il est sorti deuxième dans toute la province. Ensuite, il a fait sa maîtrise en mathématiques à l'Université du Punjab à Lahore. Il a commencé à enseigner à la Talimun Islam College en 1959. Ensuite, il a été nommé à la tête du département des mathématiques. Il s'est marié en 1960 à Razia Khanoum Saheba, qui était la fille de Jabbar Khan de Sargouda. Il a continué à enseigner à la l'ATI Collège de Raboua jusqu'en 1974. Après la nationalisation du collège, suite aux directives du troisième calife, le défunt a donné sa démission. Étant donné qu'il était un wakfi et que le collège avait été nationalisé, il n'y aucune raison pour lui d'enseigner dans un collège de Détat. Le calife avait demandé à Saint-Anne de continuer à travailler au collège en raison de ses besoins. Et il avait demandé à d'autres Waqifines de servir la Jamaat. En tout cas, Chaudhie Hamidullah Seb a démissionné et le troisième calife l'a nommé Nazir du département Ziafat. Ensuite, en 1982, le quatrième calife l'a nommé wakil et il avait aussi servi pendant quelque temps en tant qu'adjoint du sader de la Tahrik -e Jadid. Ensuite, en 1989, à l'année du centenaire de la communauté, il a été nommé Sadar de la Majlis Tahrik -e Jadid et il a servi à ce poste jusqu'à son décès. De 1986 jusqu'à son décès, il a aussi servi en tant qu'adjoint du Nazir Allah, responsable de la cellule de crise pour le Sindh. À l'époque du troisième cadife, il a aussi servi en tant qu'Amir Mokami à Rabwa. Le défunt a aussi servi en différentes capacités au sein de la Majlis Khudamul Ahmadiyya Mokami de Rabwa et de la Majlis Khudamul Ahmadiyya Markazia. De 69 à 73, il a servi en tant que Sadr de la Majlis Khudamul Ahmadiyya Markazia. À l'époque, la Khoudamul Ahmadiyya était centralisée et était contrôlée du centre. Il n'y avait pas de Sader dans chaque pays. En
0: 1969,
1: le troisième calife l'avait nommé Sader de la Majlis Khoudamul Ahmadiyya centrale. À cette occasion, il avait prodigué des conseils importants, et je citerai certains passages du discours du troisième calife. Certains de ces passages seront certes très longs, mais ce sont des passages très importants et nécessaires, à la fois pour les descendants physiques du Messie premier d'Islam et pour ses descendants spirituels. Ce sont des conseils qui sont très importants pour ceux qui servent à la djamahat. Ce sont des conseils qu'ils doivent mettre en application et ils doivent se demander s'ils sont en train de respecter ces exigences ou pas. Le troisième calife a déclaré « Il faut aussi prier pour ce jeune qui a été nommé Sadara, à qui on a confié cette responsabilité ». Prions pour qu'Allah exauce ses efforts et qu'Allah lui permette de travailler plus que ses prédécesseurs. Le troisième calife déclare, « Nous ne pouvons pas stagner. Tout nouvel individu à qui de nouvelles responsabilités sont confiées doit tenter de dépasser ses prédécesseurs. Car la djumat, par la grâce d'Allah, va se répandre et va grandir. » les œuvres de la Jamaat sont en train de prendre de l'ampleur ainsi que ses responsabilités. En somme, je disais que le nouveau responsable de la Majlis Khudamul Ahmadiyya n'est pas un descendant physique du Messie premier al C'était peut-être Hazrat Mizzatahir Ahmad Sahib, feu le quatrième calife, qui avait servi en tant que seder de la Majlis Rudam al-Ahmadiyya avant Chaudi Hamidullah. Et Hazrat Mizatahir Ahmad était un descendant physique du Messie Promé. Le troisième calife déclare que Chaudi Seb n'est pas un descendant physique du Messie Promé, mais en termes de relations spirituelles, toute personne est capable de devenir l'enfant spirituel du Messie Promé, grâce à son courage et grâce à ses efforts et grâce à ses prières et son humilité. En fait, il devra tenter de devenir son véritable fils spirituel. Beaucoup de gens dépassent les descendants physiques, même s'ils sont tout simplement de sa progéniture spirituelle. Le lien de sang est une relation mondaine. Ce lien n'a rien à voir avec la religion ou la spiritualité. La véritable relation du Messie Premier avec ses enfants était de nature spirituelle. Ceux qui sont liés physiquement au Messie premier ceux qui sont liés par le sang avec le Messie premier d'Islam doivent se souvenir de ce point. À savoir que la véritable relation du Messie premier d'Islam avec ses enfants était de nature spirituelle. C'est pourquoi il est dit que les prophètes ne sont les héritiers de personne et ils ne lèguent rien à personne. Les prophètes ne sont les héritiers de personne et ne lèguent rien à personne, car la question de l'héritage concerne les liens de sang, et ceci a été nié dans le cas des prophètes. Mais en ce qui concerne les bienfaits et les bénédictions spirituelles, on voit la même vérité et la même sagesse. Ceci est le sens d'être la progéniture spirituelle d'une personne, celui qui établit le commandement de Dieu selon sa volonté et son décret. « Chaque personne obtient sa récompense selon sa sincérité et son sens d'altruisme. En fait, les descendants spirituels sont en fait la véritable progéniture d'un être spirituel. Cet être spirituel n'a pas de progéniture physique. En fait, la progéniture spirituelle du Messie Promete Salam est sa véritable progéniture. C'est pourquoi il a déclaré à propos de sa descendance physique qu'Allah a accepté ma prière. » et il en a fait des êtres spirituels. S'il y avait quelque mérite à être de sa progéniture physique, il n'aurait pas eu à faire ses prières et il n'aura aucune nécessité à les faire accepter. Il est important que la relation spirituelle soit forte, même s'il n'y a pas de lien physique. Ceux qui pensent qu'avoir un enfant physique est important, eh bien, cela ont tort. Certains dans l'islam étaient hostiles aux enfants du saint prophète Muhammad. que ce soit lui tout simplement parce qu'ils faisaient partie de sa progéniture physique. Mais il est également faux de dire qu'ils ont été honorés parce qu'ils étaient ses enfants physiques. Si quelqu'un leur confère quelque honneur suite à cette relation, eh bien celui-là, il est un ignorant. Ces deux aspects sont vrais. C'est-à-dire, ceux qui leur sont hostiles parce qu'ils sont sa progéniture physique ont tort, de même ceux qui les respectent et les honorent tout simplement parce qu'ils sont de sa progéniture physique ont aussi tort. Celui qui agit de la sorte est dénué de spiritualité et d'intelligence. Le véritable lien est celui de la spiritualité. Si cette relation est établie fermement avec la progéniture physique et si elle possède... Le sens du sacrifice de soi et l'altruisme, Allah les récompensera également et Allah leur accordera sa proximité et son plaisir. Si cette relation et cette fermeté ont été établies dans la progéniture physique et qu'elle a profité des bénédictions spirituelles du prophète, eh bien Allah récompensera cette descendance et Allah lui accordera sa proximité et son plaisir. Il est également faux de dire qu'on ne sera pas honoré par Dieu parce qu'on ne fait pas partie de la descendance physique même si l'on s'est comporté comme un véritable enfant du prophète aux yeux du monde. Même s'il n'y a pas de lien physique, l'on sera honoré si l'on respecte les exigences de ce lien en devenant un enfant spirituel. Celui qui affirme le contraire a tort. Ces deux attitudes sont erronées. C'est la sirat al-mustaqim, la voie droite, qui compte celui qui mérite honneur et respect aux yeux d'Allah est celui qui réussit. Il est capable d'accomplir l'œuvre de la religion d'Allah selon ses capacités. Allah accepte ses efforts, qu'il y ait une relation physique avec le prophète de son temps ou pas. Ceux qui affirment Qu'ils doivent être honorés en raison de leur lien physique, eh bien, cela tienne des propos irrationnels. Il est également faux pour les autres de penser qu'ils sont purs en raison de leur relation physique avec le prophète et parce qu'ils ont hérité leur respect du prophète. Personne n'obtient honneur et respect en héritage. Il a tort celui qui pense qu'il ne peut obtenir l'honneur et la grandeur puisqu'il n'a pas de relation physique. De même, celui qui pense être honoré en raison de son lien physique avec le prophète a tort. En fait, la spiritualité est le nom de l'adoption de l'attaqua. Cela signifie créer un amour personnel pour Dieu et se sacrifier pour la cause de Dieu. Cela signifie s'infliger une mort à soi-même. Cela signifie se considérer sans importance et atteindre une nouvelle vie, une vie pure, après son anéantissement. Ceci est la vraie relation. Sans elle, il n'y a pas de relation. » Le troisième calife déclare « Le troisième calife déclare « Par la grâce d'Allah, la Al l'Ahmadiya a fait des progrès importants au cours de ces trois dernières années. Mais il n'y a pas de sommet unique pour la Khudam l'Ahmadiya et elle ne doit pas croire qu'en atteignant ce sommet, sa mission est accomplie. Il s'agit d'une montagne qui n'a pas de sommet car au sommet de cette montagne se trouve le Seigneur gracieux et la distance entre l'homme et Dieu est infinie. Nous devons faire des efforts en ce sens, en cela réside notre vie. Il ne faut pas s'arrêter quelque part et croire que nous avons tout acquis. Non, des progrès et des élévations illimitées sont notre destin. Si nous nous efforçons, et si Allah ressent de la sincérité, de l'altruisme et de l'amour pour lui dans nos cœurs, eh bien, il nous accordera sa grâce, et il ne cessera de nous accorder sa grâce. L'homme en retour méritera davantage l'amour de Dieu, et il s'éloignera davantage de son os. C'était là des conseils prodigués à Chaudhry Saheb. Et ces conseils nous sont parvenus grâce à lui. Toute personne ayant dédié sa vie pour servir à la communauté, et tous ceux qui la servent et tous membres de la famille du Messie premier er doit réfléchir sur ces conseils. De même, on doit aussi prier pour qu'Allah exalte le rang du Chaudi Sahab. En effet, nous avons entendu et compris ses conseils inestimables grâce à lui. Le troisième calife a parlé du défunt en s'adressant à la réunion de 1970 de la Khoudam al -Ahmedia centrale. Il a déclaré « J'ai confié la présidence de la Khoudam al à un enfant sincère qui n'avait aucun lien physique avec le Messie promis, l'Islam, mais un lien spirituel très fort. Allah lui a accordé la capacité de travailler et Allah a béni ses efforts et Allah a exaucé nos prières. » Voici les paroles consignées dans la lettre de remerciement présentée lors de sa cérémonie d'adieu lorsqu'il a terminé son mandat au service de la Khudamul Ahmadiyya. Et tout ce qui a été consigné est la vérité, il n'y a aucune exagération à cet égard. Il est dit que cette cérémonie spéciale d'aujourd'hui est dédiée à Chaudhry Hamidullah Sahab. Sa présidence de quatre ans est un chapitre d'or dans l'histoire de la Khoudam al Grâce à la direction du troisième califat, la Khoudam al internationale a accompli des progrès marquants dans chaque domaine. Grâce à un travail acharné constant, imbu d'altruisme et d'une grande humilité, Chaudhie Hamidul al a insufflé à la nouvelle génération ces nobles qualités que sont l'obéissance et la loyauté envers le califat. Et ces qualités leur serviront de balise pour leur vie future, InshAllah. Au cours de sa présidence, selon les vœux du calife, chaque branche de la Khuddam al a fait des progrès importants. Au cours de sa présidence, les instructions inestimables de Hazrat Muslim Mousselmaoud ont été publiées sous le nom de Mashalera, Et le livret « Les points à retenir » a été publié pour les adfals. Le système financier général et spécial du comité central a été renforcé. Avec amour et dévotion, le président sortant a toujours respecté le principe suivant. Une obéissance indéfectible et sans réserve à tout ordre du calife, et le fait d'user de tous les moyens possibles pour appliquer ces instructions. Avant d'assumer la grande responsabilité de la présidence de la Khoudam al-Ahmadiya, Hamidullah Saheb a pu siéger en tant que membre du comité central. Le troisième calife avait également participé à cette cérémonie d'adieu. Voici un bref extrait du discours qu'il avait prononcé. Hazrat Khalifa al-Masih a déclaré « Je prie qu'Allah accorde la meilleure des récompenses à celui qui part et je prie qu'Allah accorde la possibilité à celui qui le remplace de rendre le meilleur service à la religion. » La Majlis Khoudamul a traversé différentes périodes et est arrivée là où le monde voit aujourd'hui. Au départ, elle était comme une petite graine et maintenant elle a pris la forme d'un bel arbre, un arbre sain et florissant. Chaque présidence a accompli deux choses, certaines de manière très excellente et d'autres de manière modérée. D'autres ont passé leur temps à certains égards. Mais chaque présidence a accompli deux missions. Tout d'abord, de maintenir les traditions qui ont été mises en place et deuxièmement, de faire face aux besoins de la période. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux développements et de nouveaux besoins et chaque présidence a tenté d'y faire face. Ce sont deux actions d'un être vivant. Les responsabilités de la Majdis Roudamoula Ahmadiyya dureront jusqu'au jour du jugement dernier, car cette organisation est liée avec la Jamaat du Mehdi, du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U.I. La Jamaat qui assumera ses responsabilités liées à la Ouma du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U.I. et à l'islam jusqu'au jour dernier. Étant donné que la Jamaat Ahmadiyya vivra jusqu'au jour dernier, la vie de toutes les organisations auxiliaires de la Jemad Ahmadiyya dureront jusqu'au jour dernier. À chaque époque, ceux qui se trouvent à la tête de l'organisation centrale ou de l'organisation auxiliaire doivent préserver leur beauté et doivent les embellir davantage. Ensuite, le troisième calife a déclaré. Nous ne pouvons pas stagner quelque part, car cela équivaut à la mort. Ceci est un principe de base de la vie. Les responsables à tous les niveaux de la nizam e et de chaque organisation auxiliaire doivent se souvenir de ces points. À savoir, nous ne pouvons stagner car la stagnation équivaut à la mort. Ceci est un principe de base de la vie. Le troisième calife ajoute « Chaque nouveau président a plus de responsabilités que son prédécesseur. Ce dernier avait maintenu la position d'il y a deux ans, et le nouveau président doit aller de l'avant. Le travail prend de l'ampleur. » Le travail prend de l'ampleur, a dit le troisième calife. De nouvelles instructions sont émises du centre. Le califat émet de nouvelles instructions. Le calife donne de nouvelles instructions de temps à autre. De nouvelles responsabilités sont imposées en fonction de nouvelles circonstances et les anciennes traditions doivent être maintenues. Et de nouveaux efforts doivent être accomplis avec une nouvelle détermination pour répondre aux besoins et pour comprendre les nouveaux problèmes. Quelle récompense notre cher frère Hamidullah pour l'effort qu'il a accompli en faveur de la Jemaat Quelle le récompense pour la manière dont il a assumé ses responsabilités et qu'elle lui permette d'assumer ses nouvelles responsabilités des autres départements qui retomberont sur ses épaules de la même manière jusqu'à la fin. Lors de la situation de crise de 1974, Charles seb a rendu des services importants dans la cellule d'urgence établie sous la direction du troisième calife. Après la migration du quatrième calife à Londres, le défunt est venu ici à la demande du calife et il est resté ici pendant plus d'un an et il a également joué un rôle important dans la mise en place du système central. De 1982 jusqu'à 1999, il a servi en tant que Sadr de la Majlis Ansarullah. À cette époque, le mandat n'était pas limité. Ainsi donc, il a servi comme sadar de l'Ansarullah pendant environ 17 ans. Lors de son mandat, le premier volume de sabul al-Rashad contenant les instructions du deuxième calife sur l'Ansarullah a été compilé et publié. Il a accompli un travail important. Concernant l'agrandissement et la construction de la maison d'hôte, il a également servi comme président du comité de la planification du centenaire de la Jama'at de 1989. Il avait aussi occupé le poste de secrétaire du même comité sur le centenaire de la communauté. En 2005, il a été nommé président du comité central sur le centenaire du califat qui a été célébré en 2008. Il a été nommé en 2005 pour le centenaire du califat qui a été célébré en 2008. Étant donné que les travaux de ce comité sont permanents, il occupait ce poste jusqu'à ce jour. Il y a en effet de nouvelles publications qui sont en cours. En avril 2003, après le décès du quatrième calife, il a également présidé le collège électoral du califat. Il a visité de nombreux pays, dont l'Afrique et l'Europe, en tant que wakil Après la mort de Said Mir Daoud Ahmad en 1973, le troisième calife l'a nommé officier de Rajal Sassanana. Il a continué à servir à ce poste de 1973 jusqu'à ce jour. Bien qu'il n'ait pas eu de Jalsa Salana au Pakistan après 1983, il avait un système régulier en place et il a maintenu ce système. Il a continué à mettre à jour euh, cette organisation de la Jalsa Salana afin que nous puissions nous occuper du nombre maximum d'invités dès qu'Allah le permettra et dès que la situation s'améliorera. Il possédait les qualités d'un grand gestionnaire et il a travaillé en conséquence. Auparavant, il a servi en différentes capacités lors de la Jalsa Salana. Le quatrième calife était présent lors de la Jalsa Salana de Kadia en 1989 et il l'avait nommé officier de la Jalsa Salana. le calife l'a ensuite félicité. Et il a déclaré dans son sermon, Chaudi Hamidullah Seb et Mian Rulam Ahmad Seb sont venus du Pakistan. Ils ont accompli un travail de titan pour une longue période. Ils sont partis à Kadian et ils ont compris les problèmes et ils ont rendu de très bons services dans différents domaines conformément à mes instructions. Sinon, la population Ahmadi de Kadian est si petite qu'elle ne pouvait pas gérer une si grande rencontre. En 1977, il a été nommé Nazir Ziafat en sus de servir d'officier de l'Ajel Sassalana de Rabwa. Il a servi de Nazir Ziafat de 1977 à 1987. Le défunt laisse derrière lui sa femme Razia Khanoum, un fils et deux filles. Son fils Rachidullah Sahib vit au Canada. Une de ses filles réside ici à Londres. Elle est l'épouse de Zahir Hayat Saab. Sa deuxième fille se nomme Rizwan Hamid. Elle est la belle-fille de Kamal Yusuf Saab et elle est l'épouse de Nussar Ahmad Saab de la Suède. Son épouse relate... « Nous nous sommes mariés en 1960. Après le mariage, j'ai constaté que dès qu'il recevait son allocation, il cotisait d'abord dans les fonds de la Jamaat et il m'encourageait toujours à faire en premier les dons dans les fonds de la Jamaat avant de faire d'autres dépenses. Il m'a encouragé à participer dans le fonds dal Au moment du mariage, le salaire de Charlie avait été de 80 roupies. Aujourd'hui, personne ne peut l'imaginer. C'est vrai aussi que la vie était moins chère à l'époque. » Mais en dépit de cela, 80 roupies était une somme modique. Son épouse relate. Son salaire était de 80 roupies et j'étais très inquiète à l'idée de joindre les deux bouts après avoir déduit une contribution. Mais grâce aux bénédictions de la contribution, les jours s'écoulaient sans grande difficulté. Il enseignait au collège et je pense que l'allocation salariale du personnel du collège était plus élevée que celui des missionnaires et des autres wakifins Zindagi. Sa femme ajoute, il accomplissait régulièrement la prière de Tarajoud et il effectuait ses cinq prières quotidiennes en congrégation à la mosquée ou au bureau. Il priait à la maison en cas de maladie. Il prenait des dispositions spéciales pour les soirées et jusqu'à son dernier souffle, il accomplissait ses prières de manière complète et à l'heure. J'ai également pris l'habitude d'accomplir les prières de Tarajoud après l'avoir vu. J'ai tout appris de lui. Elle ajoute « Il était très gentil envers moi. Il me donnait d'abord tout ce qu'on recevait à la maison et le distribuait ensuite aux enfants. Il rentrait souvent tard du travail. Il restait au bureau jusqu'à tard dans la nuit. Moi-même, j'en ai fait le constat. » Elle ajoute « Il ne me dérangeait pas lorsqu'il rentrait tard la nuit. » Il ouvrait la porte extérieure et, peu importe l'heure tardive, il n'a jamais activé la sonnette ou ne m'a réveillé. Je laissais la nourriture nécessaire dans une casserole et je plaçais les pains enroulés à côté et je m'endormais. Il venait de l'extérieur chauffer son repas et manger sans rien me demander. Il n'a jamais fait de requête sur quoi ce que ce soit il n'a jamais fait de requête, soit pour la nourriture ou pour ses vêtements. Il consommait de gaieté de cœur tout ce que je lui offrais et il portait de gaieté de cœur tout ce que je lui donnais. Il n'a jamais émis d'objection. Ceci est un principe de base pour maintenir la paix et la tranquillité au sein des foyers. Si nous respectons ces principes, il n'y aura pas de problème dans la moitié, voire dans 80% des foyers. Elle ajoute. Il avait l'habitude d'assister aux funérailles des martyrs, des responsables, des personnalités de la Jemaat, des travailleurs de la Jemaat, de leurs parents ou de leurs connaissances, et il restait jusqu'à l'enterrement. Il n'était jamais en colère contre personne, il couvrait les manquements des autres, il était un mari gentil, il était un père bienveillant pour ses enfants, il ne se mettait jamais en colère contre quiconque, il était toujours prêt à à se réconcilier en premier et il disait souvent « tous les honneurs sont pour Allah ». Il prenait grand soin de ses frères et sœurs et de ses parents. Il avait l'habitude de se rendre chez sa sœur arabois tous les jeudis. Chaudhiseb a également pris grand soin de ses parents. Sa femme ajoute « j'ai subi une opération et je suis resté à l'hôpital dix jours étant donné qu'il n'avait pas d'endroit pour dormir. Il couchait à même le sol dans ma chambre. Il ne s'est jamais plaint qu'il ne pouvait pas dormir à même le sol ». Il était un mari très bienveillant. Et quand je tombais malade et que je rentrais à la Tahrirat Institute, il a resté avec moi et prenait soin de moi. Sa fille ajoute, « Jamais il n'a parlé fort à ma mère. Il n'était pas uniquement notre père, mais il était aussi notre ami ». Nous pouvions tout partager avec lui. Quand j'étais plus jeune, il accomplissait ses prières de Tahajoud dans ma chambre. Et lors de ses prières de Tahajoud, il répétait souvent cette prière, et je m'en souviens jusqu'à présent. Il priait Ô Tout-Puissant « Sauve-moi des calamités ». Quand nous étions enfants, il nous racontait des histoires avant de nous coucher, quand il est venu en Suède et que mes enfants étaient petits, il leur racontait aussi des histoires. Notre Père était un trésor de prière pour nous. Une de ses filles relate que toute sa vie, il partait au bureau après le petit-déjeuner et il rentrait à la maison l'après-midi. Il repartait au bureau après la prière et rentrait tard après Isha. Lorsque nous avions besoin d'aide en mathématiques quand nous étions enfants, il ne nous ouvrait qu'une heure après la prière de Fajr pour nous enseigner. Une fois, il était assis à côté du troisième calife lors de la cérémonie d'inspection de la Jalsa Sadhana. Les ouvriers avaient l'habitude de manger en ces instants-là et le troisième calife lui a dit « mangez dans la même assiette que moi ». On offrait le repas dans des bols en terre et le troisième calife a dit à Chaudhizeb « Mangez avec moi dans le même récipient. » Il était un véritable Guy, en sus de manger, de dormir, il l'ouvrait uniquement pour la jamahat, et il ne perdait pas son temps. Sa fille ajoute « Quand j'étais petite, il m'a appris que la main supérieure est meilleure que la main inférieure. » J'avais l'habitude de prendre quelque chose de quelqu'un en ouvrant ma paume. Il m'indiquait de prendre d'en haut, que ce soit de l'argent ou autre chose. C'est aussi un très bon moyen pour éduquer les autres. Il n'avait aucune attraction pour les choses de ce monde. Je n'ai jamais vu cette qualité chez autrui. Peu importe l'ampleur du cadeau qu'on lui offrait, il n'avait aucune étincelle dans ses yeux. Ses yeux s'éclairaient et s'intéressaient que pour les œuvres de la Jemad. Son téléphone était à côté de lui, 24 heures sur 24, à côté de son lit même Et il était toujours disponible pour tout le monde par téléphone. Sa fille aînée écrit « Il avait un œil très attentif sur ses enfants il se souciait beaucoup de leurs sentiments et de leurs émotions. Il n'a jamais mis de fardeau sur nous en raison de sa personne. » C'est-à-dire, il ne nous demandait jamais de faire ceci ou cela, il faisait tout lui-même et il nous aidait tout le temps. Il s'assoyait également avec mes enfants et leur parlait de la communauté des bénédictions du Waqf et des califs et il racontait ces événements inspirant la foi. Et chacune de ses paroles avait un objectif et avait sur nous un effet positif. Son fils écrit qu'il mettait toujours l'accent sur deux choses, ne jamais rater les prières et le sermon du calife de l'époque et de suivre toute instruction du calife. Son fils ajoute, il avait l'habitude de me conseiller ceci, Essaye d'avoir un impact sur les Canadiens, une façon de leur prêcher et de leur faire comprendre que tu les respectes et que tu les aimes. Jamil Rahman Rafiq Saheb, le wakil tasnif du Tahirik et Jadid, relate qu'il avait une longue relation avec Chaudhry Sahib. Le père de Chaudhry Sahib, Muhammad Barsh Sahib, était une personne très pieuse. Il possédait de très bonnes qualités. Et ces mêmes qualités ont été transférées chez le défunt et ont pris de l'ampleur. Son père avait l'habitude de prêcher à Chaudhry Fassal Sahib. Ces événements datent d'environ 60 ou 70 ans. Et Chaudi Fazal Ahmad Saib a accepté l'Ahmadiya par l'entremise du père du défunt. Et Jamil Rahman, celui qui relate cet incident, est devenu le gendre de Chaudi Fazal Ahmad Saib. Et il déclare, c'est ainsi que ma relation avec le défunt s'est affinée davantage. Et le défunt a respecté cette relation. En sus, le défunt était aussi mon enseignant quand je faisais ma licence. Il venait de compléter sa maîtrise en mathématiques et il nous a enseignés pendant un certain temps. Il nous enseignait avec beaucoup d'enthousiasme et ceci nous a beaucoup impressionnés. Le défunt était très à cheval sur les principes, mais il était aussi très compatissant et il avait l'habitude d'aider les travailleurs en secret. Par la grâce de Dieu, il était un travailleur infatigable. Il était un intellectuel et il avait une bonne connaissance de l'histoire et de la géographie. Et il nous encourageait aussi à les étudier. Par la grâce de Dieu, il dépensait soigneusement les deniers de la Djamat. Il disait qu'on doit utiliser la moitié d'une feuille de papier pour quelques mots au lieu d'utiliser le tout. Il allait au fond de chaque problème. S'il y avait un problème, il en examinait les détails. Et il prenait sa décision par la suite. C'était une vertu très importante chez lui par la grâce de Dieu. Leg Nasir le al-Diwan, relate ceci. m'a relaté que lorsque le troisième calife était le président de la Rouda al Ahmadiyya, il était lui-même en service en tant qu'assistant, le Jijtema. Le troisième calife, qu'Allah soit content de lui, lui a demandé d'aller voir la situation dans la cuisine communale. La langar ou la cuisine était aussi à pied d'œuvre lors de l'éjectément. Le troisième calife lui avait demandé de s'enquérir sur la cuisson. Charles Seb a déclaré J'étais sur le point de partir lorsque le troisième calife m'a rappelé et il m'a dit que le responsable de la cuisine est très strict et il est âgé et qu'il ne me laissera pas entrer. Ainsi donc, le Sadar a enlevé son insigne de Sadar et il me l'a conféré. Il a dit, « Je te confère cette autorité. informe que le Sadat t'a envoyé avec son insigne. Tu pourras partir et prendre le rapport. » J'avais demandé à tous les nazirs et les wakil à deux ou trois reprises de partir à la rencontre des gens et de leur transmettre mes salutations. « lui Seb était également parti deux fois. Quelqu'un relate. J'étais parti en tournée avec lui à deux reprises. La province de Sargoda lui a été confiée et il a visité chaque maison Ahmadi. Si quelqu'un n'était pas à la maison et qu'on savait qu'il était au champ ou au travail, eh bien nous partions là-bas et on le rencontrait. Certains endroits étaient inaccessibles en voiture. Et en de nombreuses occasions, le défunt a parcouru plusieurs kilomètres à pied pour atteindre ces personnes afin de leur transmettre les salutations du calife. Une autre de ses distinctions particulières était d'obéir et de se conformer à la lettre au message que j'avais donné. Il avait l'habitude de lire ce message à maintes reprises, et il disait aux autres de l'informer s'il commettait quelque méprise en citant le message du calife. Il était à ce point vigilant à cet égard. Pour ce qui est des questions administratives, il disait que quelle que soit l'ampleur du problème, même si l'on a fait une erreur, il faut toujours informer le calife et le mettre à jour. De cette manière, on va recevoir les prières du calife et on aura l'occasion de se réformer. Il avait un niveau de simplicité exceptionnel. Lors de ses visites officielles, il demandait à la de lui accorder aucun protocole officiel. Au moment du repas, il mangeait là où il se trouvait. Parfois, il mangeait dans la voiture où il s'asseyait au bord d'un champ lorsqu'il visitait les villages pour manger. Parfois, lors de ses visites, les Djamat lui demandaient de prononcer un discours. Il refusait en disant que pour l'instant, il s'acquittera uniquement de la tâche pour laquelle il a été chargé. Hazrat Muslim Maoud, Rahd avait enjoint aux habitants de Kadian et de Rabwa d'offrir leurs prières dans les mosquées de leur quartier. Chaudhisheb s'est forcé de respecter cette instruction jusqu'à la fin. Même s'il se rendait à la mosquée Mubarak qui était la mosquée centrale, il offrait au moins une de ses prières dans la mosquée de son quartier. Il partait au bureau même durant la nuit. Plusieurs fois, il allait au bureau le soir, quand personne n'était là pour ouvrir les bureaux. Il ouvrait lui-même le bureau et s'occupait de son travail. Il a développé cette habitude depuis son temps à la Talimul Islam College et il y a un incident intéressant de son temps. Une fois, il était assis le soir dans la salle des professeurs de la Talimul Islam College. Un assistant est venu avec une boîte dans laquelle il y avait de la nourriture. Il l'a ouvert et il y avait du briani ou du pilaf. On lui a dit que c'est le principal qu'il a envoyé. Le principal à l'époque était Khazrat Masih Thalith, Hazrat Miza Nasir Ahmad il ne savait pas qu'il était présent là-bas. Le quatrième calife lui a dit plus tard qu'il savait qu'il serait présent là-bas et il a dit à l'assistant d'offrir le repas à quiconque qui était présent. Chaque fois que quelqu'un lui rendait visite chez lui, il les servait personnellement. Il présentait tout ce qu'il avait à ses collègues, et à ses subordonnés. Lake abid -Saheb déclare qu'il était très diligent même sur les moindres choses. Il ne signait jamais aucun document, aucune facture ou aucune lettre sans l'avoir lu complètement au préalable. C'est un point très important pour tous les responsables de bureau qui ne doivent pas poser leur signature sans avoir lu attentivement tout ce qui est devant eux. Il était aussi très ponctuel et il contrôlait son temps comme s'il pouvait l'ajuster à sa guise. Mais malgré son grand respect de la ponctualité, il accordait beaucoup d'attention aux étiquettes. Lorsqu'il se rendait à la mosquée, il se consacrait au souvenir d'Allah et il ne regardait pas l'heure comme certains le font de temps à autre. Il regarde l'horloge et il commence à dire que c'est l'heure de la prière et que la prière n'a pas commencé. Le défunt accomplissait la prière lorsque l'imam se présentait. Il conseillait les missionnaires qui venaient de l'étranger Généralement, il leur conseillait de lire les ouvrages du Messie Al-Islam et de mettre en application les préceptes qui s'y trouvent. Et il a déclaré que c'est de cette manière que nous pourrons produire une image unifiée de l'Ahmadiyah dans le monde entier. Samuel Assy al écrit que nous avons terminé notre BOPC ensemble. Après nos études, nous sommes présentés au deuxième calife. Nous lui avons demandé d'accepter notre waqf. Le deuxième calife l'a gracieusement accepté et j'ai travaillé avec lui en différentes capacités jusqu'à la fin, soit environ 71 ans. Il était un homme exceptionnel, il était très compatissant, il était déterminé, toujours prêt à servir sa religion et avait un amour sans borne pour le califat. Une autre de ses qualités était qu'il formait de manière merveilleuse ce tout nouveau wakifine. C'était en effet une grande qualité de sa part. C'est pourquoi je lui avais confié quelques wakifines pour qu'il les forme. Et il les a formés de manière très excellente. Halim Koreshi ajoute qu'il avait une solide maîtrise de la gestion et des questions financières. Il ne tolérait jamais aucune mauvaise gestion. Il surveillait de très près les affaires financières. Et il était toujours à jour concernant les prix des articles. Si une facture comprenait une dépense excédentaire de 10 roupies, il demandait pourquoi avoir dépensé 110 roupies quand cet article coûtait 100 roupies. Amir Kaysrani est un ingénieur responsable des machines fabriquant des galettes de pain lors de la Jalsa. Il déclare que Chaudhuseb accordait une grande importance au Conseil. Avant de prendre une décision, il prenait toujours conseil auprès du responsable ou de l'expert compétent dans ce domaine. Avant de franchir une nouvelle étape, il faisait une évaluation complète. Et ce n'est qu'après avoir longuement consulté les experts qu'il parvenait à une conclusion. Le vendredi, les bureaux sont généralement fermés et il venait tester la machine à préparer les galettes de pain. De même, le jour de congé supplémentaire de la dernière semaine du mois, il partait souvent au bureau. Il expliquait souvent à ses collègues qu'il avait appris du troisième calife que lorsqu'on rencontre des soucis ou des difficultés dans la vie personnelle, on doit consacrer plus de temps à la De cette manière, Allah va enlever les soucis. Et il faisait montre d'un grand amour à l'égard de tous ceux qu'il rencontrait et il parlait à tout le monde des sujets qui les intéressaient. L'ingénieur ajoute, avant sa disparition lors d'une rencontre, Chordi Saab a exprimé son mécontentement envers moi et envers d'autres ingénieurs en raison des retards sur des travaux. Mais le même jour, il m'a téléphoné et sur son ton jovial, il s'est excusé pour les paroles dures qu'il aurait pu prononcer lors de la rencontre. Et il m'a demandé comment je me portais. Rafiz Saab écrit ceci. Suite à ma requête, le quatrième calife avait accordé son aval pour mettre sur pied une cellule de recherche arabois. Il m'a également ordonné de rencontrer Tchaoudi Saheb. Et suite à cette instruction du calife, sur les deux sites proposés, il a construit les bureaux du centre des recherches à la Jermia. Au cours de la consultation, il a déclaré « Vous allez rendre des services à la communauté à l'avenir. » Premièrement, nous devons toujours garder à l'esprit les besoins futurs de la communauté. Et deuxièmement, nous devons également garder à l'esprit les principes de modération et de contentement. Au lieu de désirer des grandes tables de bureau ou des chaises confortables, nous devrons prévoir un mobilier approprié en accord à nos besoins. Abdul Majid Tahir Zab, le Wakil nous dont écrit ceci. « Chaque instant de sa vie a été passé au service de la foi. » Jordi seb appliquait immédiatement et sans délai les instructions administratives du calife après les avoir reçues. Souvent, ces instructions lui parvenaient durant la nuit et il partait au bureau pour les mettre en œuvre et rentrer chez lui. Chacun de ces mouvements et chaque mot de sa part était conforme aux instructions du calife de l'époque. Certains estiment que les règles de la communauté remplacent les instructions du calife, et qu'il faut les appliquer coûte que coûte. Chaudu leur disait toujours qu'ils devraient agir selon les conseils ou les instructions du calife et que ce sont là des règles à suivre. D'ailleurs, il existe une clause de dérogation dans les statuts de la communauté. Aya Seb, le directeur de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa, écrit ceci. « Le défunt était une encyclopédie des traditions et de l'histoire de la Jamat, et ceci est absolument vrai. J'ai remarqué quelque chose chez lui, c'était sa compréhension et sa maîtrise du travail qu'il accomplissait. Je disais souvent à mes collègues que si un jour on tenait une réunion avec Chaudi Seb au sujet de la Jamia. Il serait en mesure de nous dire combien d'escaliers il y a à la Djamia et combien de plantes il y a à la Djamia et quels sont leurs emplacements et quelles sont les lacunes. Il regardait tout en détail. Quel que soit le sujet d'une réunion, il acquérait toutes les informations et les moindres détails et il attendait que tous ses collègues en fassent de même. Toute l'histoire de la Rabwa était imprimée dans ses yeux, dans son cœur et son esprit. J'ai rencontré Tchordisab quelques mois de cela et je lui dis qu'il y avait des différences dans les récits de divers anciens sur certains points de repère historique de la Bois et je lui ai demandé conseil à ce sujet. Sur ce, il m'a expliqué plusieurs points et il m'a dit en détail qu'un tel et un tel pouvaient me renseigner mais que la mémoire d'un autre faiblissait, et que je devais dresser une liste et le lui envoyer et qu'il allait m'indiquer ces lieux historiques dont il avait souvenir. Son humilité était telle qu'il préparait en personne du thé pour moi. » Moubashir Yassab relate un autre incident de son humilité. Il déclare « Quelques années de cela, nous étions partis à Kadian pour l'Ajelsa. L'adjoint responsable de la Langar Khana, Mahfouz Rahman, était avec moi et nous conversions quand Chaudhissab est passé à côté de nous. Nous avons échangé nos salutations. Par la suite, Mahfouz seb m'a dit « avec une grande sincérité que Chaudi Seb est une personne très simple. Il a raconté que quelque temps de cela, Chaudi Seb m'a demandé s'il y avait de quoi à manger, car il venait de rentrer d'une réunion et que dans environ 15 à 20 minutes, il devait se rendre dans une autre réunion. L'heure du repas était terminée et je lui dis qu'il y a de la nourriture dans le frigo et que je vais le réchauffer pour lui et qu'il pourrait aller se rafraîchir. Je lui ai chauffé le repas et quand je suis retourné, Tchour du Sable était en train de manger. Étant donné qu'il était très ponctuel, il voulait arriver à l'heure, à la prochaine réunion, et il pensait que s'il tardait pour la nourriture, il serait en retard. Ainsi donc, sans m'attendre, il avait réuni les morceaux de pain qui se trouvaient sur la table et il avait presque fini de le manger avec des lentilles qui restaient ou tout autre aliment qui restait sur la table. Et il s'est rendu à sa réunion à l'heure. Il n'a exprimé aucun mécontentement pour dire pourquoi la nourriture a été apportée aussi tard. Il a tout simplement mangé les restes des pains avec le reste des lentilles qui étaient dans les assiettes et il est parti. Charles a étudié à fond les ouvrages du Messie promis à l'islam. Et on dirait qu'il étudiait toujours les ouvrages, mais c'est les l'Israël. Il ne se contentait pas de les lire. Il les a étudiés très méticuleusement. Et il réfléchissait sur chaque mot et il trouvait des solutions à toutes les questions qu'il rencontrait. Et il conseillait également aux autres de les lire attentivement et de réfléchir sur chaque mot et qu'il devait tenter de résoudre toute question qu'il rencontrait. Mubarak Sab relate ceci. Quand Sab est venu ici à Londres, le calife lui avait donné la permission de tenir une séance avec les membres du TIE College. Mubarak Seb déclare que je lui présentais les instructions du calife. Il a assisté à l'événement Et je lui dis qu'Allah lui avait permis de servir pendant très longtemps et qu'Allah lui avait accordé de grands honneurs. Quel en était le secret Quel était le secret de son succès Quel conseil pouvait-il nous donner à ce sujet Il a répondu qu'il n'avait qu'un seul secret. Ne pas croire que sa connaissance ou sa compréhension ont quelque valeur, mais qu'il fallait obéir les yeux fermés au calife. Cette obéissance doit être telle que votre cœur témoigne que vous avez tout fait pour respecter les exigences de cette obéissance. » Misa Jawad Sab ajoute, il racontait l'incident suivant du troisième calife. Le troisième calife avait dit à Chur du Sab qu'avant la partition, les membres étaient affectés aux tâches de Jalsa durant la semaine précédente de Jalsa et tous ces bénévoles ne recevait qu'une tasse de thé par semaine comme rafraîchissement. Une fois, un jeune en service rapportait joyeusement sa tasse de thé à la résidence. Le repas était servi au langar comme d'habitude. Les travailleurs ne recevaient qu'une seule tasse de thé par semaine. Et ce bénévole avait ramené sa tasse de thé à la maison d'hôte où il logeait. Et il s'y trouvait là-bas, un invité de Salana qui était à côté de lui. Il croyait que... Euh, ce bénévole avait apporté sa tasse de thé pour lui. L'invité a demandé au travailleur s'il avait apporté cette tasse de thé pour lui. Sans donner aucune indication, le bénévole ou le travailleur lui a offert cette tasse de thé. Chaudhissab disait que le troisième calife racontait cet incident pour mettre en évidence l'exemple de ces bénévoles et comment ils consentaient des sacrifices en toutes circonstances et s'occupaient de leurs invités. Chaudhissab disait qu'il fut un temps où une tasse de thé était le seul rafraîchissement par semaine, et cette personne a sacrifié au milieu de l'exercice de ses fonctions pour son invité. Et aujourd'hui, Dieu a béni financièrement la communauté, et il est normal que le thé soit présenté dans la plus petite des réunions. Ainsi, nous devons être conscients des bénédictions accordées par Dieu, et nous devons utiliser les fonds de la communauté de manière responsable, et nous devons éviter toute dépense inutile. En tout cas, on peut présenter d'innombrables points à propos du défunt. J'en ai présenté qu'une sélection, je dois m'arrêter ici, sinon cela va prendre beaucoup de temps. Et il n'y a aucune exagération dans tout ce qui a été rapporté à propos du défunt. On m'a écrit beaucoup de choses à ce sujet, je n'ai pas pu tout mentionner ici, voire je n'ai même pas pu tout lire. Il possédait des qualités extraordinaires. Il était très humble et il travaillait extrêmement dur. J'ai également travaillé avec lui et il me guidait sur la manière de travailler et le faisait de manière très douce et gentille. Et quand je suis devenu le Naziré Allah ainsi que l'Amir Mokami, son comportement a complètement changé et il a fait preuve d'une grande obéissance au cours de cette période. Et lorsque je suis devenu calife, il a rempli tous ses devoirs conformément à son serment d'allégeance et avec une loyauté indéfectible, comme un ahmadi, comme un serviteur de la jama'at. Il prenait très au sérieux chaque parole, chaque instruction du calife et il agissait selon ses instructions à la lettre. Il ne présentait jamais ses propres interprétations des instructions reçues du calife. Une fois, j'avais recommandé que la section junior de la Djamia Ahmadiyya, qui avait son propre bâtiment, soit fusionnée avec la section senior de la Djamia, car il y avait un coût supplémentaire et on n'avait pas besoin d'un bâtiment séparé. J'ai sollicité son avis sur la question. Et lui et d'autres anciens de la Jamat avaient émis des réserves. Je lui avais demandé son avis. Il a déclaré qu'il fallait mettre fin à cette section. Cependant, plus tard, lorsque j'ai pris ma décision, sans formuler aucune objection, il a immédiatement commencé à mettre en œuvre la décision. Je pensais que cela prendrait quelques jours, mais en 24 heures, il a mis en œuvre cette décision et il a soumis le rapport pour m'informer des progrès accomplis qu'Allah exalte son rang et qu'Allah accorde au califat d'autres aides puissantes à l'instar du défunt. Vous devez continuer à prier pour la situation des armadis du Pakistan, qu'Allah améliore leur situation là-bas au Pakistan et qu'il leur permette de vivre leur vie en toute liberté. Je souhaite mentionner un autre point important concernant la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde. Les Ahmadis ne font pas de leur mieux pour respecter toutes les précautions à cet égard. Ni au Royaume-Uni, ni aux États-Unis, ni au Pakistan, ni ailleurs. On doit prendre toutes les précautions, on doit porter des masques. Certains portent le masque en laissant le nez exposé, malgré le fait que le nez doit être couvert, ou certains laissent leur masque suspendu autour de leur cou. À quoi bon le porter ainsi Ensuite, les gens ne maintiennent pas les distances quand ils se rencontrent Ils ne respectent pas la distanciation sociale et d'autres directives des États. Nous devons prendre toutes ces précautions, sinon cette pandémie ne cessera de se propager. Et de nos jours, les gens devraient essayer de limiter leur voyage au minimum et éviter tout déplacement inutile. Ceux qui voyagent d'Europe vers le Pakistan doivent prendre des précautions et ces jours-ci vaut mieux ne pas s'y rendre. Qu'Allah mette fin à cette pandémie et qu'Allah accorde la guérison à tous les Ahmadis qui en sont affectés et à tous les non-Ahmadis qui ont été affectés. Qu'Allah accorde une guérison complète à tous ces malades du coronavirus. Après les soirs, je vais diriger la prière funéraire de Chaudhry Sahib.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a wa nom wa la vie, wa <toto> Maya de la voix la voix la voix la إن Allah, il y un peu de l'adhne, il y un on a du haut,